0: Mi hijo tiene que estar en dieta toda la vida entonces te llevas las manos a la cara. ¡Qué horror! Esto es muy triste. ¿Cómo lo voy a lograr? Yo sé que esto genera muchísima ansiedad y preocupación. Por eso hice este episodio, porque yo sé que esta es una pregunta que comúnmente tienen los padres en mente. Y es que el futuro es algo que nos atormenta a todos y esto no deja de ser llamado futuro. Así que bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy quiero compartirte la realidad a través de... De esta pequeña línea del tiempo que he creado para ti. Alimentar a un niño selectivo no es fácil, eso lo sabemos. Y también sabemos que es muy frustrante pasar horas en la cocina para que después no se coma nada. Y más frustrante aún, el no saber cuándo esta etapa se va a terminar. ¿Se acabará sola? ¿Tengo que ayudarla? ¿Debo consultar con el médico para que nuevamente me diga que le dé lo que él quiera de comer? En fin, a esto se le conoce como picky eater o selectivo para comer. Y esto puede no solamente ocurrir en los niños que se encuentran dentro del espectro, sino también en niños sin diagnóstico pero que igual sean quisquillosos a la hora de comer. Es por eso que nuevamente y con mucho orgullo, abro las puertas para mi programa Nutriendo a mi hijo picky, en donde pasarás de ofrecer y cocinar lo mismo a tu hijo selectivo, de tener miedo a la hora de la comida, de sentirte frustrada y sin esperanza, a poner en práctica nuevas estrategias que funcionan para alimentarlo con variedad. ¡Inscríbete! Comenzamos el 2 de marzo y el link de inscripción te lo dejo al final de este episodio. Para ti que me estás escuchando, utiliza este cupón para el 15% de descuento. Vicky PODCAST. Sí, también te lo dejaré al final de este episodio. ¿Cuántas veces me han preguntado con su hijo de apenas dos o tres años? Merce, la dieta es para toda la vida. Toda la vida va a tener que comer así. Nunca va a poder comerse un pedacito de queso dulce. Lo primero que les digo, concéntrate en él ahora. Tiene apenas dos o tres años. No piensen en cuando tenga 17, ya después veremos. Si hay algo que yo aprendí de COVID, es que no sabemos qué va a pasar mañana. Así que cálmate. Ante esta pregunta y preocupación, mi respuesta es siempre la misma, sí si sí seguirá con la misma dieta. Sí. Sin embargo, la dieta tendrá ciertas mutaciones propias de la etapa de la vida en la que se encuentra tu hijo. Y yo sé que muchos profesionales aquí no estarán muy de acuerdo conmigo, porque para ellos es un rotundo, siempre tendrá que ser la misma. Pero tú sabes qué? Yo prefiero ser realista y decir las cosas como son, porque entonces tú que me estás escuchando, te podrás organizar, pensar claro y embarcarte en este camino sin expectativas falsas. Fíjate, cuando hablamos de dieta y condiciones de salud, no solo existe el autismo, por supuesto, yo te puedo nombrar aquí condiciones que obligan a la persona a tener un plan de alimentación diferente para toda la vida. Celiaquía, diabetes tipo 1 y 2, deficiencias de ácido fólico cerebral, fenilcetonuria, enfermedad de Crohn, epilepsia, galactosemia, fibrosis quística, solo por nombrar algunos. Estas personas, por supuesto, tampoco eligieron esta condición, pero sin embargo han visto luz en la intervención nutricional para poder tener una vida cinco estrellas. Y el momento en el que ellos se salen de ellas, pues los síntomas retornan. Cuando hablamos de autismo y nutrición, esta última nos la vemos como una situación que atente la vida del niño, como es por ejemplo el caso del diabético. El niño diabético come azúcar y la cosa puede terminar mal. En el caso de autismo, aunque no lo creas, la cosa es más fácil. Porque la verdad es que ningún niño se va a morir por probar un pedazo de pan, a menos que sea de esos niños cuyo sistema inmunológico esté bien, 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 bien debilitado. Y los hay. Pero el autismo, la nutrición es una pieza fundamental. Porque los daños, cuando se salen de la dieta, comienzan desde adentro, desde adentro hasta afuera. Y se manifiestan y expresan en todo lo que ya conocemos. Así que aunque no sucedan cosas tan extremas como la diabetes, la nutrición sigue siendo una pieza fundamental. Entonces, ¿cómo es el progreso y el proceso de la dieta en los niños diagnosticados con autismo? Y aquí quiero explicar por qué dije al inicio que la dieta sufre mutaciones propias de la edad. Lo ideal es comenzar con los cambios y modificaciones cuando apenas los niñitos tienen dos o tres, 2, 3, 4 años. Porque nuevamente, siempre digo lo mismo, no esperes mamá, lo que te parece que está raro es raro hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, es a esta edad que las restricciones son claras, el norte es claro, es fácil de llevarlo a cabo. Sí, es fácil. Yo tengo un niño de 14 años y créeme que la cosa se pone de otro color cuando crecen. Entonces, durante este tiempo que tú, como padre, tienes la oportunidad de vivir con tu pequeño, que tienes la oportunidad de poder presenciar los cambios, pero también de poder experimentar en dónde se necesita más ayuda, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué le cae bien, qué le cae mal, Así crece este pequeño de la mano de sus padres quienes se esfuerzan todos los días enseñándoles buenos hábitos de alimentación, se pelea con el colegio, yo levanto la mano, le huyen a las piñatas o las fiestas con tal de llevar una alimentación limpia y apropiada para él. Entonces después de, de esto el pequeño crece y nos montamos en un niño, por decir así, 10 añitos. Este niño, pues ahora tiene mucho más libertad, lo quieras o no, conoce más, lo quieras o no, y puede tomar una que otra decisión. Entonces ya aquí mamá y papá no tienen el control absoluto de las cosas como unos años atrás. Sin embargo, nosotros continuamos, bueno, pues presentando alimentos sanos y frescos en la casa, enviando comida y loncheras al colegio, tal vez ahora un poco más amigables y más modernas propias para la edad. Mamá y papá siguen siendo un ejemplo. Pero, pero en mayúscula, tenemos más fiestas, vemos más tele y propagandas, se nos antojan más cosas dif diferentes y queremos imitar al de al lado. Entonces ahorita decidimos más y esto nos aleja o lo aleja de la estructura inicial de alimentación que establecimos hace unos años. Y esto es a lo que yo llamo ser realista porque estas situaciones de vida, esto, son normales, sí, y todo esto ocurre en unos niños más que en otros, pero este es el camino normal de la vida y debes estar preparado. Miren, la educación nutricional, cuando se obtiene el diagnóstico de autismo, debe ser parte fundamental de la, de la educación de nosotros como padres. Tú creerás que el niño no entiende, pero entiende todo. Es importante que aunque pareciera que no te escucha, explica, explicarle, explícale, siempre en positivo del por qué nosotros comemos mejor. No digas, no digas diferente, sino mejor. Porque la verdad es que muchos niños sin diagnóstico quisieran y deberían comer, como muchos de mis pacientes con autismo, pero los accidentes pasan. Es normal que cuando te, te sientas más confiada flexibilices la dieta. No te flagueles por eso. Es normal que al flexibilizar la dieta al inicio, pues no pase nada, pero después la situación te pasará factura, prepárate para eso. Y es normal que te sientas cansada y obstinada. Y yo valoro tu sentimiento. A esto se le llama ser un ser humano, porque la vida no es lineal. Pero los síntomas pueden regresar. Ahora, ¿qué pasa? Me va a mostrar un retroceso mi hijo. Se va a enfermar otra vez como cuando tenía dos añitos, tres añitos. ¿Va a tener problemas gastrointestinales? Lo más probable es que sí. Porque los niños dentro del espectro, genéticamente hablando, tienen esa susceptibilidad genética a expresar problemas inmunológicos y gastrointestinales. Solamente por nombrar algunos. Y a lo mejor no los va a expresar con la misma intensidad o severidad o con exactamente los mismos síntomas. Pero esto puede pasar y debes tenerlo en cuenta. Si quieres saber más acerca de la evidencia científica con respecto al autismo y la nutrición, te invito a que escuches mi episodio número 4, en donde hablo de todo lo que tiene que ver con esto, con la evidencia, el autismo y la nutrición, y el episodio número 2, acerca de los síntomas que mejoran con la dieta. Entonces, siguiendo con el posible retroceso o aparición de esos síntomas que tanto nos ha molestado durante años, quiero que sepas que la dieta para ellos es tan importante como la insulina para el diabético. Y a pesar de que ellos mejoran, y sí, ellos sellan y construyen su nuevo intestino haciéndose mucho más fuertes ante los posibles accidentes dietéticos, siempre necesitan retornar a sus raíces nutricionales y de instrucción e intervención nutricional para que estas mejoras sean duraderas y sustentables en el tiempo. Ajá, ¿y qué pasa cuando el niño ya no tiene 10 años? ¿Qué pasa después de los 10 años? Yo les confieso que yo me siento como en la historia del Titanic, cuando la protagonista le echaba el cuento de lo que a ella le pasaba, de lo que a ella le sucedió en el barco, entonces las, las, las escenas iban de atrás para adelante. Bueno, así me siento yo, pero por eso les construí esta línea del tiempo. Cuando ya nos montamos en los 17, 20 años, ellos ya entienden lo que implica sentirse mal. Yo no tengo un niño de 17, 20 años, pero he tenido pacientes de esa edad. Y te puedo decir que ellos ya saben lo que significa comerse un pedazo de papá. En mi experiencia profesional, no es personal, es profesional, te puedo decir que ellos llegan a un punto en el que ellos mismos rechazan comer lo que no deben porque no quieren sentirse mal. Ellos no quieren estar rabiosos ni descontrolados. Ellos no quieren estar desconcentrados. Muchos de ellos llegan a la universidad y tienen un eh, IQ tan alto que salirse de la dieta implica, por ejemplo, fallar en un test o en una evaluación y ellos eso no se lo permiten. Ellos a ese punto saben lo que es sentirse bien y mal. A todas estas, no se les olvide, que parte de sus características es ser bien cuadrados, bien cuadriculados y tener muy poca flexibilidad a los cambios. Por eso si comienzas desde pequeño, estos cambios los adoptarán como propios. Es distinto cuando pretendes iniciar cambios de alimentación en un adulto de 17 a 20 años. Psst. ¿Tienes dudas de si tu hijo es picky o selectivo con sus alimentos o no? Bueno, creé para ti un quiz que te ayudará a definirlo y también podrás saber si es candidato o no para mi programa Nutriendo a mi hijo piqui. Te dejo ese link al final de este episodio. Y en el caso de que no sea candidato, no te preocupes. También te daré otras opciones. De que lo ayudamos, lo ayudamos. Entonces, esta es la edad de mostrarle a estos pequeños cuando son chiquiticos lo bien que puede estar su cerebrito. Y es la edad en la que podemos acostumbrarlos a comer bien. Claro que hay altos y bajos y claro que al inicio es retador, pero no es imposible. Con decirles que las familias se unen en cambiar la alimentación de ellos mismos y luego son las familias las que se convierten en predicadoras de la dieta. Y en verano las culpo porque el cambio de alimentación les trajo muchas cosas buenas a su casa. Entonces, a partir de ahorita te voy a dar una tarea. No veas a la dieta o la intervención nutricional como algo malo, como algo restrictivo como algo que lo estás torturando, la calidad de los alimentos malas es mala y le haces un favor a tu hijo alejándolos de ellos. Más bien, míralo como un salvavidas, como una manera de comenzar a sembrar independencia en tu hijo, porque nosotros los padres pues, no somos inmortales y tú quieres que en algún momento tu hijo dependa menos de ti y sea independiente lo más que se pueda y eso lo lograrás dándole sus terapias, sus dietas, sus suplementos y los cambios de estilo de vida que hagan falta. Y para eso necesitamos empezar desde pequeños. Por eso siempre digo a los padres, no esperes. Si tú estás viendo que algo no está mal, no tienes que esperar que el pediatra te diga, ah, mira, señora, esto está mal para que empiece, para que, empiece, para que busque ayuda. No hace falta. Hoy en día la información está a mucho más fácil acceso que hace unos años. Entonces no hay excusas. Míralo más bien la alimentación como una manera de ayudar a tu hijo a ser exitoso. Los niños diagnosticados con autismo leve y moderado pueden llegar a tener una vida independiente y profesional exitosa y los que tienen autismo severo pueden dejar de ser tan severos y vivir más tranquilos y balanceados. De esta manera, pues los padres también lo van a estar. Y siempre digo lo mismo, los alimentos curan y la dieta funciona, por eso no hay que tener excusas. Así que si la respuesta es para toda la vida, la respuesta es sí. O mejor dicho, si la pregunta es si la dieta va a ser para toda la vida, pues mi respuesta es sí. Y es así por todas las condiciones que te nombré y muchas otras que seguro ni siquiera te he nombrado, pero hay condiciones de vida y de salud que ameritan la dieta. Entonces, no te preocupes porque aprenderás a navegarla a lo largo de la vida con los retos que cada etapa te traiga. Habrán accidentes y retornarás. Y por aquí te recomiendo que cuando esto suceda tengas siempre a tu mano, a la mano, perdón, tus enzimas digestivas y tu carbón activado. ¿Por qué? Porque estos dos los podemos utilizar cuando ocurren estos accidentes, ¿ok? Cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, lo, lo, lo puedes consultar con tu médico que esté a cargo de tu, de, tu, pues de tu caso, o con la nutricionista que está a cargo de tu caso, pero estos dos deberías tenerlos siempre contigo. Entonces, no te olvides de la suplementación también, porque de esta manera evitamos caer en deficiencias nutricionales que harían mucho más difícil el seguimiento de la dieta. Y sobre todo, súper importante, siempre, hablar en positivo en relación a la alimentación y al nuevo plan de alimentación y si te tengo que ser más sincera deben unirse todos en la casa la cosa será mucho más fácil y así él sentirá el apoyo en su casa, en su centro en su norte que no es nada más y nada menos que la familia tú, tu familia, tu esposo, tus hijos, todos por eso es más importante cuando es más impactante por decirlo de alguna manera cuando todos se unen y si las flexibilidades están en tu radar, prepárate. Ten tus enzimas digestivas, tu carne activado a la mano. Prepárate porque las próximas dos o tres semanas pueden ser rudas. Te van a llamar de colegio, de las terapias, de los centros. Por supuesto, no te lo recomiendo, pero a veces los accidentes ocurren. Entonces, enfócate y concéntrate estos años en perfeccionar la alimentación, en limpiarla y en pulirla. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer ahora? Y te lo voy a decir por edad. O sea, si has visto hasta ahorita, te he dado como un pequeño resumen y recorrido de lo que es la línea del tiempo en los niños que se encuentran dentro del espectro, ¿no? Entonces, ahorita quiero dar pequeñas recomendaciones de acuerdo a la edad. Entonces, si tu hijo es menor de 7 años, primero y principal, si tu niño tiene 2 o 3 años y estás viendo cosas raras, estás viendo eh, actitudes que te llaman la atención, busca ayuda. No esperes a que el pedazo te lo diga. No esperes a que salgas de la lista de espera. No esperes a que la terapeuta te, te, te atienda. Empieza con los cambios ya. Y uno de los primeros cambios que debes hacer es la alimentación. Entonces, si tu hijo es chiquito, comenzar de una vez. En general, si tu hijo es menor de 7 años, dedícate y enfócate en hacer la dieta. Si ya has visto cambios en ella, busca ayuda profesional si la necesitas y perfecciona. Involucra a tu casa y hágala todos juntos, por lo menos delante de tu hijo. Si te gusta entre los 7 y los 13 años, identifica cuáles son las cosas fuera de la dieta que le gustan mucho y ofrécelos una vez al mes, por ejemplo. Y ese día solo elige para salirte de la dieta a esa única cosa, no más. Carga tus enzimas digestivas y tu calor activado contigo siempre por si acaso. Busca recetas más amigables para que él no se sienta aburrido de la presentación, de las cosas que le ofrece siempre. Vete para el súper y busca opciones empaquetadas más saludables, pero que siempre las preparaciones frescas sean las que abunden en tu menú. Ajá, la, tu hijo tiene más de 13 años. Bienvenida al club. Pero ya has hecho la dieta. Entonces, ármate de paciencia porque la adolescencia no es fácil. Yo qué se los digo, yo creo que un episodio debería ser hablar de la adolescencia. Ay, para ver si todas respiramos fuerte. Entonces, habla mucho con él. explícale con un vocabulario, un vocabulario que él te entienda. Busca ayuda profesional que te oriente en la parte de la conducta. Igualmente, identifica cuáles son las cosas fuera de la dieta que le gusta mucho y ofrécelas una vez al mes. Y ese día, solo elige para salirte esa única cosa. Igual, encimas y camón activado. Busca otras actividades en las que puedas compartir con el que no sean la comida, mejor dicho, perdón. Busca actividades que a él le guste, que pueda disfrutar y que no involucre en la comida porque vamos a ser realistas, ningún muchachito de 14 años quiere estar con la mamá. Y eso también es parte de la vida. Me encantaría leerte, me encantaría saber tu opinión, me encantaría saber qué opinas, me encantaría saber cuáles son tus dudas con respecto a ¿la dieta va a ser para toda la vida? Así que déjame por aquí abajo tus comentarios, me encantaría saber qué hay detrás de este, de este audio, me gustaría saber qué piensas tú que estás allí sentada escuchándome, porque es muy nutritivo para mí como profesional escuchar a los padres de tus mismas preocupaciones y de tu misma inquietud, yo puedo buscar la solución para ofrecérsela a otro padre que de repente tenga la misma duda e inquietud que tú. Yo me nutro de ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Me encantó estar aquí compartiendo contigo este, este episodio. Me encantó escribirlo. Me encantó prepararlo. Me... Me ayudó a hacer mucha eh, introspección, me ayudó muchísimo a hacer reflexión, me ayudó muchísimo a buscar otras alternativas. Eh, inclusive, esta línea del tiempo la creé para ti, no la tenía creada antes. Y, y me ayudó inclusive a ubicarme como padre, ¿no? Y a pesar de que no tengo, como les dije, no, ninguno de 17 ni de 20 años, tengo uno de 14 que vale por dos, Pero bueno, tengo uno de 14 que me ayudó a colocarlo a él en la línea del tiempo y entender cómo ha sido el proceso de la dieta desde que él tenía dos añitos hasta la actualidad. Así que quiero que sepas que esta primera línea del tiempo que he creado para ti hasta los 14 años, hasta los 13 años, ha sido mucho inspirada y aprendida por mi experiencia personal, ¿no? Y todo esto que te he narrado hasta ahorita es, es lo que yo veo en mi casa, es lo que yo veo en la consulta y lo complemento. ¿Okay? Así que me encantaría leerte. Déjame por aquí abajo un comentario para saber qué piensa allá atrás, quien me está escuchando. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo episodio. Did you like my mom's podcast? So leave a comment or review, please. Thank you, and remember to subscribe. Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario,